0: es un gusto estar nuevamente con ustedes en Encuentros Urbanos, pues un tema, un tema controvertido, un tema, un tema sumamente complicado, que tiene muchas vertientes, da para muchas, para muchas charlas, eh, se ha estudiado esta, este movimiento que lo quieren hacer eh, filosófico y lo quieren hacer no sé tiene muchísimos matices entonces bueno sin mayor preámbulo repito es un tema que me lo han solicitado muchísimo en, en el correo electrónico entonces pues bueno ya ya nos documentamos ya tenemos aquí los datos duros ¿Sí? Existe hasta un manifiesto transhumanista de siete puntos Tiene su teoría Tiene sus objetivos O sea, no es algo de, de una década Esto se empieza a gestar Por ahí de... Vamos a, a decir que alrededor de los años 60 Para no caer en, en, en imprecisiones entonces, sin mayor preámbulo, eh, inicio pues esta, esta investigación. Obviamente tratamos de hacer lo más breve posible. ¿sí? Entonces, repito, es una investigación que realizamos aquí en Encuentros Urbanos, el equipo de Encuentros Urbanos. Y bueno, pues el tema es transhumanismo. Transhumanismo, repito esto, que después de la pandemia, eh, como por arte de magia se empezó a hablar de él. Antes no, que yo recuerde, no yo ya sabía, y lo digo con humildad, de estos movimientos, ¿sí? de la tecnologización... ...de este movimiento del que aparece en muchas eh, en muchos libros, en muchas novelas... ...en muchos argumentos para películas de sci-fi, de ciencia ficción... ...del famoso Cyborg, de aquella serie de televisión de los setentas... ...que hacen un hombre robot, ¿no? El, el, el llamado Six Million Dollar Man, ¿sí? el hombre que costó 6 millones, que aquí se le llamó el, el hombre biónico, y luego sacan otra serie de la mujer biónica, otra serie televisiva, y de ahí se siguieron con Terminators y Robocops y una serie de situaciones de integrar, de integrar eh, un ser humano con poderes, eh, llamémosle sobrenaturales, y no quiero entrar en situaciones místicas, o, o, o sobrenormales o superar las capacidades físicas del ser humano precisamente con, con estas tecnologías hoy en día ya se habla mucho más de la de la inteligencia artificial se habla mucho más de situaciones eh, no no yo no la verdad eh, es un tema que como lo vaya, lo vaya lo vayamos, este... ¿Cómo les diría la palabra adecuada? Como vayamos avanzando en la lectura del texto que tengo aquí preparado, nos vamos a ir dando cuenta de que muchas situaciones, quizá en otros países, quizá en otras situaciones, eh, no se puede implantar una filosofía en general, así como un dictum, como, como una situación autoritaria, ¿sí?, cuando lo que él quiere, el ser humano, es comer. O sea, la humanidad no es una situación homogénea. Las condiciones de la humanidad en, en el mundo, ¿sí? en general, no son homogéneas. No todos los seres humanos tienen el mismo estatus social. No todos los seres humanos tienen las, las mismas prioridades. <coughs> que eso do en donde... Yo no veo, yo no veo viable... ...por lo menos de aquí a 20, 30 años... ...esta situación, del ¿eh? transhumanismo... ...se irán dando cosas, se irán dando situaciones... ...pero implantarlo como, como se dice... ...aquí... ...en algunos autores... ...voy a dar los nombres, los libros, todo... ...en los que hicimos la investigación... Eh, ...yo no lo veo viable... ¿eh? ...simple y sencillamente... ...así de sencillo, así de fácil... ...porque a lo mejor una persona está pensando... ¿En qué nuevo auto de lujo va a adquirir? En alguna parte del mundo. Así es la dicotomía, ¿eh? De, de, de fuerte. Y en otra parte del mundo están preocupados por qué van a comer el día de hoy. Repito, la 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 situación real. O sea, no partamos de, de situaciones, de estadísticas, de cifras. Es, o sea, no. Son hechos reales, palpables en las primeras este, potencias, en el primer mundo, en, el, en todas esas situaciones que existen, en el país más poderoso, en el menos poderoso, en el más poblado, con la mejor economía, existen pobres, ¿sí? Las adicciones están eh, en efervescencia en el, en el mundo entero. Igual no lo puedo decir aquí en este espacio, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Con todo tipo de sustancias, con todo tipo de situaciones. Bueno, sin mayor. Sin mayor comentario. Cierro la. Cierro el prólogo. Cierro la, la, la Pues sí, el prólogo de este tema. Que ustedes se van a dar cuenta. Porque digo que es controvertido. Es controvertido porque. Como se nombre lo dice. Transhumanismo. Entonces. Eh, empiezo. El transhumanismo, abreviado como una H, y el signo, el signo de más, H mayúscula o H minúscula, eh, y enseguida se pone un signo de más, el, sin, el signo matemático o aritmético de más. Es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Bueno, ya lo acabo de decir, ¿no? En, en los países donde se pueda aplicar, yo creo que es viable, pero en los en, en, en la mayoría del mundo, como están las situaciones geoestratégicas, geopolíticas, geoeconómicas, pues no sé, esto a lo mejor en los 60 será viable, ¿no? Alrededor del de 1960, pero en el mundo actual yo no lo, vi, no lo veo. No lo veo. Eh, sencillamente no, 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 no es una situación a mi juicio. Y lo digo con. con humildad. No, no están dadas las condiciones para que se dé esta, esta transformación. Repito. que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación. De tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. ¿Sí? Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías. Bueno, ahí ya están advirtiendo, ¿no? Tanto va a haber beneficios como va a haber peligros de las nuevas tecnologías que podrán o podrían superar las limitaciones humanas fundamentales, como también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar estas tecnologías. Estos especulan sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades merecedores de la etiqueta post-humano. Bueno. Sí. Es, es un... Es un movimiento cultural e intelectual, repito, el transhumanismo. O sea, ni siquiera llega a una, a una filosofía. Tienen su... Tienen su... si lo tengo. Tienen su manifiesto transhumanista. Ahorita vamos a llegar ahí. Bueno, continúo. El significado contemporáneo del término transhumanismo... ...fue forjado por uno de los primeros profesores de futurología. ¿Sí? Bueno, ahí está ya también la futurología. fereydom M. Sfandiari, conocido como FM-2030. que pensó en los nuevos conceptos del humano? En la nueva escuela alrededor de 1960. De ahí viene esta situación de la, de la futurología... El, trans, el transhumanismo, ¿sí? Y el concepto de los nuevos... Eh, pues la nueva escuela. ¿Sí? Para adoptar nuevas tecnologías. ¿Sí? Cuando comenzó a, a identificar a las personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones del mundo transicionales a posthumanas. ¿Sí? Pues yo no conozco ninguna, ¿eh? La verdad, digo que, que rebase la capacidad humana físicamente, bueno, intelectual, pues hay muchos, ¿no? Filósofos, ahí está Einstein, ahí están muchísimos, ¿no? ¿Sí? Max Planck, o sea, no, no sé. Pero aquí se habla de una situación de, de física, intelectual, ¿sí? Psicológica. O sea, es un concepto global. No sé si me expliquen. Esta hipótesis se sostendría en los trabajos del filósofo estadounidense Max Moore, o Moore, como lo quieran decir, es correcto, quien empezaría a articular los principios del transhumanismo con una filosofía futurista en 1990 y a organizar en California un grupo intelectual que desde ese entonces creció en lo que hoy se llama el Movimiento Internacional transhumanista sí, este señor Max Moore sí, tiene ahí también su, su escuela en California y bueno ellos están tratando de difundir esto a nivel mundial repito tienen hasta su manifiesto entonces pues bueno así las cosas, continúo influenciado por trabajos y obras primarias de ciencia ficción ya se los había yo mencionado la visión transhumanista de una futura humanidad diferente ha atraído a muchos partidarios y detractores de una amplia gama de perspectivas. El transhumanismo ha sido descrito por Francis Fukuyama como la idea más peligrosa del mundo. Claro que sí, por supuesto. Imagínense que una máquina, o una combinación de máquina, o una inteligencia artificial... Pues, no sé... Pues... Lo más de ciencia ficción que se puedan imaginar ustedes, ¿no? Que una combinación de hombre de hombre-máquina o una creación del hombre en una inteligencia artificial llegue a, a controlar los destinos de la humanidad, ¿no? Que obviamente sería como lo ha sido siempre, de forma autoritaria, ¿no? ¿Sí? Continuó. El transhumanismo ha sido descrito por Francis Fukuyama como la idea más peligrosa del mundo, mientras que Ronald Bailey considera que es un movimiento que personifica las más audaces, valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones de la humanidad. Pues yo creo que primero hay que acabar con la pobreza y con la desigualdad y con las oportunidades, con las enfermedades terminales antes de emprender de todo este... Todo esto en movimiento, ¿no? Repito, hasta en las principales potencias del mundo hay una pobreza que, que ofende, ¿no? Sí. Se decía lo mismo cuando el hombre llegó a la luna, recuerdo, en 69. Que dieron la cifra de lo que había, se había gastado el costo del proyecto Apolo. Hubo muchísimas críticas, lo recuerdo, perfectamente. Que con eso se hubiera sacado de la pobreza... A a la tercera parte de la humanidad que ese dinero se hubiera destinado a otras cosas que en qué beneficiaba al ser humano la supuesta llegada a la luna que hoy, que hoy en día está muy cuestionado hubo dos misiones una, una sonda china y una zona una sonda perdón, eh, rusa simple y sencillamente alunizaron que no aterrizaron lo correcto es alunizaron en el mar de la tranquilidad donde supuestamente había llegado en 1969 eh, los astronautas norteamericanos y simple y sencillamente no encontraron nada, ¿Sí? es lo que yo he leído, es lo, no sé si sea leyenda urbana, no sé si sean mitos geniales, como ahora le nombran, o futurología, como dice aquí, no, 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 sé, no sé en dónde encasillar esto, entonces, pues bueno, sí. dice Ronald Bailey, considera que es un movimiento que personifica las más audaces, valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones de la humanidad. Algunos autores consideran que la humanidad ya sería transhumana, porque los progresos médicos en los últimos siglos han alterado de manera significativa nuestra especie. Sin embargo, no lo sería de una forma consciente y, por tanto, transhumanista. Ay, caray. esto lo copié tal cual ¿eh? dice sin embargo no sería de una forma consciente entonces que va a haber pues no sé un este un brainwash o como le dicen un lavado de cerebro <risa> no sé no, yo no veo yo no yo me preocupan estos temas porque creo que no, no hay mucha seriedad en ...en los planteamientos, ¿eh? Repito, porque los progresos médicos... ...en los últimos siglos... ...han alterado de manera significativa... ...nuestra especie... ...sin embargo, no lo sería de una forma consciente... ...y por tanto, transhumanista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el transhumanismo va a ser inconsciente... ...o el transhumanismo... ...o la... ...es que no es ni una filosofía... ...el movimiento, llamémoslo así... ...aquí lo dice, que es un movimiento cultural... E intelectual internacional. Al inicio de la charla lo dije. Bueno, pues continúo muy muy polémico, ¿eh? Muy polémico este tema. La verdad es que yo no lo lo quería tratar por, precisamente por esto, porque No lo veo, no lo veo, tan, no lo veo tan, no lo veo estructurado, no lo veo como una cosa viable, ni ni, ni siquiera a mediano, a largo plazo, por la desigualdad eh, que hay en la humanidad. No me voy, a, me voy a referir en específico a ningún país, no lo voy a hacer. Digo, porque no tiene sentido. Digo, estamos viendo la, la crisis este, de adicciones que hay en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Estamos viendo la crisis de pobreza que ofende en Latinoamérica, en África, los grandes éxodos, migraciones, todo eso. Entonces digo, como, como repito, y no quiero ser reiterativo como se dijo en el 69, bueno. Y la llegada del hombre a la, a la luna... ¿En qué nos va a beneficiar a la humanidad? No es que vamos a crecer tecnológicamente... Pero es que vamos a, va a ver esto... Y es que va a ver lo otro... Y, ¿sí? y luego por ahí salió... ahí Algún lector de noticias... Que no periodista... Que decía que lo que había costado... El proyecto Apolo... Era lo que las mujeres... O las damas... O las este... Pues no sé... Para que no se ofendan las feministas... Eh, todas las mujeres eh, norteamericanas era lo que era exactamente lo mismo que gastaban en cosméticos al año. Toda la población femenina de los Estados Unidos. Y con eso quiso justificar el, el costo del proyecto de este Apolo. Entonces, obviamente, pues todo el mundo se le fue encima, ¿no? Entonces, pues. Repito, es un tema muy, pero muy controvertido. Dice aquí, el biólogo Julian Huxley, es generalmente considerado como el fundador del transhumanismo, acuñando el término en un artículo escrito en 1957. No se tiene una fecha exacta, hay, hay muchos autores, hay muchos escritores, por eso se dice que esto nace, o se crea, o se... se crea esta corriente que no filosofía, claro, alrededor de los años 60, ¿no? Aquí estamos hablando en específico de Julian Huxley en el año 1957. Pues estamos hablando de hace ya pues, prácticamente 66 años. O sea que ya tiene bastante tiempo. Hasta ahora la vida humana, cito, ha sido en general, como Hobbes la describió, desagradable, brutal y corta. Cierro la cita. La gran mayoría de los seres humanos, ¿sí? si aún no han muerto jóvenes, han sido afectados con la miseria. Podemos obtener justificadamente la creencia de que existen estas tierras de posibilidad y que las actuales limitaciones y frustraciones miserables de nuestra existencia podrían ser en gran medida sobrellevadas. Así que SIC, sí, ¿no? Como le ponen en los... Ya no resueltas, ¿eh? nada más sobrellevadas. La especie humana puede, si lo desea, trascender a, a sí misma y no solo de forma esporádica. Un, individu un individuo, aquí, de una manera, un individuo, no de otra manera, sino en su totalidad, como humanidad. Cierro la cita. Esta definición difiere, aunque no sustancialmente, de su único uso como de, el uso común desde los años 80. Las ideas plantadas por estos pensadores fueron explotadas en la ciencia ficción de los años 60, notablemente en la película 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick, basada en el relato del Centinela de Arthur C. Clarke, claro, yo creo que eso a todo el mundo lo sabemos, en la que un artefacto alienígena otorga un poder trascendental a su portador. Y aquella película que nos sorprendió a todos, 1968 creo que se estrenó, 67 o 68, ya no recuerdo. Sí, 2001, uno dice en el espacio de Stanley Kubrick. Inteligencia artificial y la singularidad tecnológica. El científico informático Marvin Minsky escribió sobre las relaciones entre el ser humano y la inteligencia artificial, empezando en los años 60's. En las décadas siguientes, este campo siguió generando pensadores influyentes como Hans Moravec y Raymond Kurzweil, que osciló entre el ámbito técnico y en especulaciones futuristas en la vena transhumanista. La coalescencia de un movimiento transhumanista identificable comenzó en las últimas décadas del siglo XX. En 1972, Robert Ettinger, Contribuyó al concepto de transhumanidad en su libro Man into Superman. FM 2030 publicó el off wingers Manifesto en 1973. El, el famoso manifiesto de siete puntos del transhumanismo que ahorita llegamos a él. Crecimiento del transhumanismo. Los primeros autodenominados, autodenominados transhumanistas... Se reunieron formalmente a principios de 1980 en la Universidad de, la, de California en Los Ángeles, la famosa UCLA, que se convirtió en el centro principal de pensamiento transhumanista. Ahí, FM-2030 dio clases sobre sus ideas futuristas. En el local de SZTV, frecuentado por transhumanistas y otros futuristas, Natasha Vita Moore presentó Breaking Away, su película experimental de 1980 que trata de la destrucción de las limitaciones biológicas, comparándolas con la gravedad terrestre que se fue superando a medida que nos aventuramos en el espacio. FM-2030 y Vita Moore empezaron a organizar encuentros de transhumanistas en Los Ángeles a los que acudían estudiantes de los cursos ¿sí? de este mismo señor, FM-2030, <coughs> y publicó y público, perdón, de las producciones artísticas de Vita Moore. En 1982, Vita Moore escribió el Transhumanist Art Statement y seis años más tarde produjo el programa de televisión por cable Transcentury Update sobre la transhumanidad, un programa que llegó a tener más de 100.000 espectadores. No recuerdo haber visto yo esta serie. Dice que fue en, en los ochentas. Bueno, pues, ya también ya pasó mucho tiempo. En 1986, Eric Drexler publicó Engines of Creation, The Coming Era for Nanotechnology, que discutía las posibilidades de la nanotecnología y los ensambladores moleculares y fundó el Forsyth Institute. Por su parte, las oficinas de Alcor Life Extension Foundation, como sede de la primera organización sin ánimo de lucro destinada a la investigación y el fomento de la criónica, pasaron a ser un centro de importancia para los futuristas. En 1988, durante el auge de la cibercultura, el filósofo Max Moore fundó el Instituto Extropiano y en 1990 fue el responsable principal de una doctrina formal transhumanista que tomó la forma de Principles of Extropy en 1990 estableció los fundamentos del transhumanismo moderno, dándole una nueva definición. Cito, El transhumanismo es una clase de filosofías que buscan guiarnos hacia una condición poshumana. El transhumanismo comparte muchos elementos del humanismo, incluyendo un respeto por la razón y la ciencia, un compromiso con el progreso y una valoración de la existencia humana o transhumana en esta vida. Bueno, pues aquí no sé. Aquí sí, sí no se definió, ¿no? O es humana o es transhumana, ¿no? Repito. Y una vola, valore, valo, y una valoración, perdón, de la existencia humana o transhumana en esta vida. Bueno, ahí sí que se defina, ¿no? Este señor. <risa> pues sí, porque está... Hay muchas contradicciones. Yo encontré muchísimas contradicciones ¿eh? y conceptos no, no claros que no resisten el más mínimo análisis. ¿eh? ¿Sí? En esta vida, el transhumanismo difiere del humanismo en reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y las posibilidades de nuestras vidas resultado de varias ciencias y tecnologías. Pero pues lo mismo, ¿no? Dice, ¿cuáles ¿Cuál ciencias y cuáles tecnologías? O sea, muy, muy, muy... Muy disperso, muy difuso, muy... Como que sí, pero no, como se decía antes, o no, pero sí, ¿no? En 1998, los filósofos Nick Bostrom y David Pierce fundaron el World Transhumanist Association, WTA, por sus siglas en inglés, una organización internacional no gubernamental que trabaja por el reconocimiento del transhumanismo como un objeto legítimo de la investigación científica y la política, en 1999, la WTA redactó y aprobó la Declaración Transhumanista de Transhumanity FAQ. Preparado por la WTA, dio dos definiciones formales de transhumanismo. Cito. 1. El movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada especialmente desarrollando y haciendo disponibles tecnologías para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades intelectuales físicas y psicológicas. 2. El estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos permitirán superar limitaciones humanas fundamentales y el estudio relacionado de las materias éticas involucradas en desarrollar y emplear tales tecnologías. Bueno, aquí como que sí vamos y luego no, no, ¿sabes qué? Es que también somos éticos, ¿no? ¿Sí? Y aquí dice, el estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las tecnologías, o sea, están conscientes de que es algo... Pues ellos mismos lo dicen, peligroso. Son potenciales de las tecnologías que nos permitirán superar limitaciones humanas fundamentales. No dice cuáles. Y el estudio relacionado de las materias éticas, no dice, no dice cuáles materias, involucradas en desarrollar y emplear tales tecnologías. Bueno, pues eso ya se hizo con las redes sociales, ya se hizo con muchas situaciones. Yo creo que lo que men, menos hubo fue ética. Hubo Hubo negocio, hubo business, ¿no? Todo está plagado de anuncios y de situaciones y de... Que ya lo he dicho en otras charlas, este ahí tengo la plática de hace dos años, no es, de, no es de hoy en día, de hace dos años, de el ocaso de las redes sociales, que como experimento sociológico, yo como sociólogo lo digo, pues yo lo considero un fracaso, ¿eh? así, ¿Ah, totalmente, ¿eh? en qué han beneficiado, en qué han, qué han aportado a la humanidad y todo. Pues yo creo que muy poco, casi nada. Digo, pues para chismes estaba Facebook. Para para platicar, pues estaba Whatsapp. O está Whatsapp. Para, para batallas campales, pues estaba, y está este sitio de Twitter. Y ahora Instagram. Entonces, pues digo. No sé. Yo, yo, tengo mis, yo tengo mis dudas, ¿eh? honestamente. Continuó. Anders Sandberg, un académico transhumanista prominente, ha recopilado varias definiciones similares. El término transhumanismo se emplea a menudo como sinónimo de mejora humana. El transhumanismo recibe a veces el nombre erróneo de posthumanismo. Según una interpretación, el transhumanismo está subordinado a la crítica posmoderna del humanismo conocido como posthumanismo humanismo. Y aunque todos los transhumanistas pueden ser en ese sentido poshumanistas, no se ha dicho ni se debe decir que todos los poshumanistas son transhumanistas. Ah, caray. Este señor Sandberg, pues hizo aquí un galimatías, ¿no? Como decía un presidente que tuvimos ahí en el del 70 76 que lo entrevistaban en el ya no digo nombres. Luego se enojan los, los priistas que me escuchan. Lo entrevistaban y decían... No es, no es ni esto ni, ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces todos los reporteros se quedaban así... En shock, ¿no? Así contestaba ese presidente. Le repito, ya no digo nombres, ¿eh? Porque luego... En el correo, híjole. Me va muy mal. Pero gobernó del 70 al 76. Así contestaba. Señor presidente, esto no es que sí es esto, pero también es otro, y no sé. Bueno, le decían, bueno, es esto, no, no, no es ni esto ni, ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces queda uno así como que. Así está este señor Sandberg, ¿no? Que no sabe si es transhumanista o posthumanista. -post Continuó. En contraste con el Instituto Extropiano, los miembros de la WTA consideran que el impacto tecnológico sobre la sociedad hace necesario prestar la misma atención a las cuestiones sociales que a las técnicas. Pues impacto, impacto tecnológico, yo solamente lo veo en, en, la, en la juventud, en las, en las consolas de videojuego, que promueven la violencia, ¿sí? en la ya no socialización, se rompió la red social, la red, pero no las redes sociales, el tejido social más bien, ¿sí? Corrijo, ¿sí? Corrijo, fue un lapsus. Se rompió el, el tejido social, entonces ya todo es, como lo he dicho siempre, sin intramuros ya el niño no quiere ir al parque, ya el niño no quiere un juguete, ya no quiere unos bloques para jugar, para echar a volar la imaginación, para divertirse con otros niños. Él quiere un videojuego, él quiere una consola. Lo acabamos de ver, lo acabo de ver, yo visita, visité varios almacenes de juguetes, entrevisté a muchas personas, a los encargados, a los dueños, a los, a los al personal que atiende al público. Y me lo dijeron, nos fue muy mal. Nos fue muy mal porque ya no se venden las bicicletas, ya no se venden los famosos Legos, esos cubos para ensamblar. Ya, ya, no los, ya los, los, los niños, los jóvenes quieren consolas, videojuegos, plataformas, todo esto para, para el juego virtual. Ahí sí vería yo lo que dice este señor, ¿sí? que el impacto... ...considera que el impacto tecnológico... ...sobre la sociedad... ...hace necesario prestar la misma atención... ...a las cuestiones sociales... ...que a las técnicas... No, pues ...claro, pues por supuesto señor... ...¿sí? ...señores del Instituto Extropiano... ...hasta que oigo algo cuerdo... <risa> ...con cordura... ...que digo, hay que ser este congruentes también... no ...digo... ...y repito... ...este pasado 30 de abril... ...que en la República Mexicana para los que me escuchan en otros países, eh, se celebró el Día del Niño. Entonces me di a la tarea, de, bueno, yo había, yo había atiborrado los, las jugueterías y todo de bicicleta, de, pero, pues, ¿ahí, ahí se quedaron. Digo, esa es la fenomenología social que debe uno de hacer como sociólogo, todo el trabajo de campo y ver de primera mano qué es lo que está sucediendo. Porque él ya no, el niño ya no quiere aprender a andar en bicicleta, ya no quiere andar en patines, aprender a andar en patines, eh, socializar con, con niños de su edad, no estar ahí encerrado en su recámara, eh, con la computadora, con, con la consola, eh, con, en, en una situación intramuros virtual que cada vez lo va haciendo más solitario y que cada vez lo, lo va haciendo más llamémoslo así eh, lo digo con responsabilidad eh. antisocial el ya no querer convivir pues prácticamente ni con los miembros de la familia no ya sería el, el epítome ¿no? de, la, de la situación bueno es lo primero de este tema que, que escucho congruentes eh, los, los señores del instituto extropiano una preocupación en particular en particular es el acceso igualitario a las tecnologías de mejora humana, bueno, lo que yo les decía al inicio, quisiera que, que digo, y no, no lo digo peyorativamente, yo quisiera ver que un niño que está en pobreza extrema tenga acceso, no tiene ni luz, o sea, ni energía eléctrica, ni ni, ni agua, ni, ni drenaje, ni, no, no tiene, vive sin infraestructura, o sea, digo, en fin, sin comentarios. La verdad es que sin comentario. Una preocupación en particular es el acceso igualitario a las tecnologías de mejora humana en todas las clases sociales y regiones. En el 2006, una batalla política en el interior del movimiento transhumanista entre el liberalismo libertario caray, y la izquierda liberal ascendente resultó en una reubicación de la WTA en un centro de izquierda de espectro político bajo la dirección de James Hughes en 2006 el, el Consejo Directivo del Instituto Extropiano detuvo las operaciones de la organización y declaró que su misión estaba esencialmente completa o completada como dice aquí. Esto dejó a la World Transhumanist Association como principal referente del movimiento transhumanista. Bueno, ya lo dije, yo no le veo posibilidades ya no hablemos a mediano, a corto, nada, ni siquiera a largo plazo por la gran desigualdad eh, social que hay en el mundo o sea, la injustísima repartición de la riqueza y no lo digo yo, eh, lo dice cualquier economista digo, una, un economista serio, ¿no? de un charlatán y de esos que, demagogos y todo pues bueno, hay en cualquier país, ¿no? La Humanity Plus o Asociación Transhumanista Mundial es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover la discusión de las posibilidades de mejora radical de las capacidades humanas por medio de las tecnologías basadas en la nanotecnología y en la ingeniería perdón, genética y en la cibernética, fundada originalmente por Nick Bostrom y David Pierce en 1998. El blog temático transhumanista de Sultan Itzman está en medios mainstream como Psychology, or Psychology Today o The Huffington Post. El primer transhumanista miembro electo de un parlamento es Giuseppe Batino en Italia. Bueno, mira, ya tienen hasta, hasta un parlamento. En 2017, el Penn State University Press, en cooperación con el filósofo Stephen Lawrence Sorkner y el sociólogo James Hughes, estableció el Journal of off Post-Human Studies o Studies con la primera revista académica dedicada explícitamente al poshumanismo con el objetivo de aclarar las nociones del poshumanismo y transhumanismo, así como comparar y contrastar ambos o sea que ya no se ponen de acuerdo entre, entre ellos mismos ¿no? o sea, quién es transhumanista y quién es poshumanista entonces bueno, ya, ya hay una un antagonismo interno y una situación de... Pues como siempre se dan ¿no? De, de, de quién eres tú y quién es yo. Quiénes tenemos más seguidores. Quiénes tenemos menos seguidores. Quiénes tenemos la verdad y, quién, y quiénes no, te, no tienen la verdad. Lo que siempre sucede, ¿no? Pues yo esta revista... Journal of Posthuman Studies... Como la primera revista académica de dedicada explícitamente al poshumanismo, con el objetivo de aclarar las nociones de poshumanismo y transhumanismo, así como comparar y contrastar ambos. Const, perdón. Contrastar ambos. Perdón por el lapsus. Bueno, por fin llegamos al manifiesto, al manifiesto transhumanista, al manifiesto transhumanista. Digo, eso sí ya sería el colmo, ¿no?, que no tuvieran una un manifiesto, ¿no? La primera declaración transhumanista fue formulada por FM-2030 en el Upbingers Manifiesto en 1973 como una visión optimista del futuro y una referencia a la idea política de que ni la izquierda ni la derecha realizarían los cambios necesarios en un futuro positivo. Bueno, pues aquí están hablando de situaciones políticas, ¿no? geometrías políticas. Digo porque hoy en día ya existe centro-izquierda, centro, centro-derecha. Centro o sea, hay miles ya. ¿Sí? Bueno, en el 73 ni, ni. idea de que. fuera a existir el, el neoliberalismo, no? Milton Friedman todavía estaba quizás ahí gestando sus, sus teorías, que gana el premio Nobel de Economía en 1976, Milton Friedman, con su teoría eh, del, del neoliberalismo. En 1990, un código más formal y concreto para los transhumanistas libertarios, fíjese libertarios, tomó la forma de los principios transhumanistas de extropía, Principios transhumanistas sí, de esta misma extropia o extropía, siendo el extropismo una síntesis del transhumanismo y el neoliberalismo. Bueno, aquí se llama, dice sí, ya, 1990. Es lo que estaba de moda. Y finalmente, en finalmente, 1999, la Asociación Mundial Transhumanista, cuyos miembros son centristas abrumadoramente convencidos de las virtudes de la democracia liberal... Escribe y adopta la declaración transhumanista o manifiesto transhumanista. Son siete puntos, me voy a apurar ya. Voy a dar prisa. Uno, en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros, parámetros tales perdón, como la, lo inevitable del envejecimiento las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento, eso de la psicología indeseable pues está interesante, ¿eh? las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra. Le digo que está así muy de, de ciencia ficción todo esto, ¿eh? no sé, dos, la investigación sistemática debe enfocarse en, a, en entender estos desarrollos venideros y sus consecuencias a largo plazo. Bueno, pues ahí sin, sin comentarios, ¿no? 3. Los transhumanistas creemos que siendo generalmente receptivos y aceptando las nuevas tecnologías tendremos una mayor probabilidad de utilizarlas en nuestro provecho que si intentamos condenarlas o prohibirlas. Aquí sí cuidado, ¿no? Repito, tres, los transhumanistas creemos que siendo generalmente receptivos, bueno, generalmente están hablando de toda la humanidad, ¿no? Y aceptando las nuevas tecnologías, o sea, no poner peros ni de que yo no quiero esto, ¿sí? Tendremos una mayor probabilidad de utilizarlas para nuestro provecho que si intentamos, ¿sí? Ojo, que si intentamos condenarlas. ...o prohibirlas, así es como, como que una advertencia a los gobiernos de algún país... ...que no quieran es, eh, implantarlas, ¿no? O gobiernos que las condenen o que quieran prohibirlas en su, en su país. Eso sí está fuerte, 4. ¿eh? Cuatro, los transhumanistas defienden el derecho moral de aquellos que deseen utilizar la tecnología... ...para ampliar sus capacidades mentales y físicas... Y para mejorar su control sobre sus propias vidas. Ah, caramba. Buscamos crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas. Repito, buscamos crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas. Pues, ¿qué será? ¿Dormir menos y producir más? ¿Trabajar más y...? Pues no sé. Estoy imaginando muchas cosas, ¿no? Y aquí habla de la, de la situación biológica del hombre, ¿no? Cinco. De cara al futuro, es obligatorio tener en cuenta las posibilidades de un progreso tecnológico dramático. Sería trágico si no se materializaran los potenciales beneficios a causa de una tecnofobia injustificada y prohibiciones innecesarias. Por otra parte, también sería trágico que se extinguiera la vida inteligente a causa de algún desastre o guerra ocasionados por las tecnologías avanzadas. Bueno, pues, repito, es es este, es sí, pero no, pero no, pero sí, sí se puede, pero aquí está, lo están diciendo ellos mismos. ¿sí? De cara al futuro es obligatorio tener en cuenta la posibilidad de un progreso tecnológico dramático. Sería trágico si no se materializan los potenciales beneficios a causa de una tecnofobia injustificada y prohibiciones innecesarias. O sea que es, es sí o sí, ¿no? O sea, no es de que quieras. O sea, es sí o sí. O sea, es, ya es, son medidas de toque autoritario. ¿sí? Por otra parte, también sería trágico que se extinguiera la vida inteligente a causa de algún desastre o guerra ocasionadas por las tecnologías avanzadas. Bueno, era lo que les comentaba al principio de la charla, ¿no? Y ahí sí sería, pues más que paradoja, sería un... Como dirían los iniciados, ¿no? No puedo mencionar la palabra, pero sería... Eh, mejor voy a utilizar term, term, eh, términos deportivos. Sería un autogol de que una, una tecnología avanzada extinguiera la vida inteligente a causa de algún desastre o guerra. Pues ellos mismos lo dicen, lo reconocen, ¿no? Casi casi, como se dice coloquialmente en México, es un volado, ¿no? Es un volado de esos con la moneda, ¿no? Aquellos de águila o sol, o de cara o cruz, ¿no? De que arrojan una moneda y que es cara o cruz o águila o sol, como se dice aquí en la República Mexicana. Seis. Necesitamos crear foros donde la gente pueda debatir racionalmente qué debe hacerse y un orden social en el que las decisiones serían puestas y puedan, fíjense, puestas y puedan llevarse a cabo. No, pues eso sí está eh. Eso sí lo dudo eh, de este manifiesto. Repito, 6. Necesitamos crear foros donde la gente pueda debatir racionalmente qué debe hacerse. Y un orden social en el que las decisiones seri serias... Pues nada, digo... Eso de llevarse a cabo y todo eso. ¿no? Han trabajado en años en hacer a la sociedad del mundo totalmente apática y apolítica. Digo apática porque a nadie le interesa. Ah, hay que, no, no, no. es que va a haber un mitin, va a haber una... Yo aquí donde vivo, hay... Ponen carteles de que va a haber juntas en el parque a las 5 de la tarde para ver las situaciones de la colonia, de los vecinos, de las mejoras, de. Nadie va. Y yo ya fui una vez y vi que no había quórum, que no había convocatoria, que no. Bueno, los mismos que estaban ahí, no, no sabían ni qué. Yo les planteé, lleva yo ahí una lista de situaciones, me la recibieron y me retiré. O sea repito eh, esto es así como que de sci fi de ciencia ficción porque no no está basa, está basado está pensado como si la humanidad fuera igual homogénea ¿sí? siendo que en la realidad es totalmente lo contrario es totalmente heterogénea es to totalmente diferente en cada país bueno en cada país en cada estado de ese país hay diferencias que porque tú eres del norte, porque tú eres del sur, que porque es Sudamérica, que porque es Norteamérica, que porque es África, que porque es este, la comunidad europea, que porque es la India, que porque es China, que así. ¿Ah, ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede aquí? Las ideologías. Ojo, aquí en ninguno de los puntos, ya voy al 7, ha mencionado las situaciones eh, religiosas ¿eh? Ni de chiste. O sea, ellos piensan que con, con la tecnología van a desplazar las creencias, todo lo que es las bases que están muy, muy fuerte en la mentalidad de la gente, ¿no? Digo, ya no ya no digo qué religiones, por, por no meterme camisa de once varas, pero cu cuidado también con eso, ¿eh? 7. El transhumanismo defiende el bienestar de toda conciencia. Cito: sea en intelectos artificiales, humanos, animales, no humanos. Ah, caray. Animales no humanos. O posibles especies extraterrestres. Y abarga, abarca muchos principios del humanismo laico. Ojo. Lo que les decía. Digo, es que yo me adelanto, ¿no? Lo digo de veras con humildad. Humanismo laico moderno. El transhumanismo no apoya a ningún grupo o plataforma política determinada. Bueno, obviamente a ninguna religión también, ¿no? Está muy interesante, lo voy a, a volver a leer. Dice 7. El transhumanismo defiende el bienestar de toda conciencia, cito, sea en intelectos artificiales, humanos, animales no humanos o posibles especies extraterrestres. Cierro la cita. Y abarca muchos principios del humanismo laico. Aquí es donde ya está tocando el punto. Laico, ¿qué quiere decir? Es que es sin religión. Ya o sea, no existe ninguna creencia, no existe Dios, no existe... El, el sistema laico es ateo, realmente. No, no conoce de dioses, de religiones, de situaciones de, de tipo, de creencias. ¿sí? El fenómeno que está dando, y lo digo con mucho respeto, que está dando en, en, en Latinoamérica en general y nuestros paisanos que están allí en de las fronteras, pues ellos mismos ya en entrevistas que yo he visto, en entrevistas que yo he hecho, la, la que hice el pasado 12 de diciembre, pues el, el, lo que antes se conocía como católico, ahora se autonombra guadalupano. Digo, también hay que decirlo como es, ¿no? ¿eh? Todas estas situaciones morales, toda esa fe, todo ese dogma, todo ese fervor que ha evolucionado en forma exponencial hacia la, y lo digo con respeto, ¿eh? el fervor hacia la Virgen de Guadalupe, simple y sencillamente ha desplazado a, al, al catolicismo. Y de verdad lo digo con responsabilidad. ¿eh? En entrevistas que yo he hecho es lo mismo. Todo el mundo me dice, no, no, eso yo ya no. Yo ya soy guadalupano y yo ya. Yo ya pues ya este. Yo, yo quiero a mi, a mi morenita del Tepeyac. ¿Sí? Entonces pues bueno, ese es el manifiesto del transhumanismo. ¿Sí? Es un sí, pero no, pero no, pero sí. Está sentado, yo como constructor lo digo, en, en unos cimientos muy débiles. Como que en el a ver si la gente accede, a ver si el gobierno quiere, a ver si... Repito, y lo digo de veras con como es. ¿eh? Eh, mucha gente, muchísima gente que yo conozco. Está dejando las redes sociales. Y está volviendo a la comunicación de viva voz. Eh, ahí en las redes sociales hay un éxodo. Éxodo así. Simple, simple, la gente ya lo dejó Ya son... Esto tuvo su auge. Este experimento sociológico tuvo su auge. Y perdió más adeptos cuando surgió el problema este. con Precisamente con Facebook. Con Mark Zuckerberg que se vio envuelto en problemas legales... porque estaba compartiendo datos confidenciales de los suscriptores... o seguidores, o no sé qué terminología utilizar... Eh, y sigue ahí, en problemas legales... y lo que ya fue el colmo de la desconfianza... aquella famosa entrevista... donde la el reportero o la reportera... ahí la pueden buscar en YouTube, ahí está... ¿eh? entrevista donde Mark Zuckerberg tiene tapados con con tape con masking tape o con tela adhesiva algo así el micrófono y los lentes de su laptop Probable, probablemente él ya se, se sabía hackeado no o temía un, un hackeo no sé entonces le pregunta a la, la reportera que por qué tiene tapados el micrófono y el lente de su laptop. Y él se pues, sale por la tangente. No le responde y empieza a sonreír y empieza a hablar de otra cosa. Muy hábil, ¿eh? Bueno, aquí por último les voy a... Es una... Es una flecha apuntando hacia arriba. ¿Sí? De las etapas de... Del... Del transhumanismo. Es una flecha eh, apuntando hacia arriba, imagínensela. Una flecha así. En la parte más baja de la flecha dice universo inanimado. En, el, la, en la siguiente etapa hacia arriba. O en el siguiente escalón, vamos a llamarlo así. Como si fuera una escalera. Vida no consciente. En la, en la superior, siguiente, humanidad. En la siguiente es la transhumanidad y en la punta de la flecha está la posthumanidad. aquí lo tengo en mis manos no hay mucho realmente de transhumanismo digo lo que sigue no vale la pena leerlo la verdad es que repito es un sí pero no, un no pero sí quizás tal vez veremos como decía por ahí un cómico ¿sí? entonces pues bueno con esto concluyo a todos los que me solicitaron el tema. Pues ahí está. Ahí está que se habla del transhumanismo. Que se habla de muchas cosas. Honestamente repito y lo digo con muchísima responsabilidad. No lo veo yo viable en este momento de la humanidad. No lo veo yo viable en esta situación de pospandemia. No lo veo yo viable por la... Los, hay muchos diferenciales económicos socioculturales eh, aquí ya hablan de la situación laica que solamente en el laicismo podría ser viable este, este proyecto del transhumanismo la religión es eh, cuidado eh. ¿Sí? lo digo con respeto del mundo musulmán la religión la, es la religión en la India cuidado no se diga en China ¿Sí? y lo digo con muchísimo respeto ya les platiqué cómo les fue a estos franceses de la revista satírica Charlie Hebdo por, por caru caricaturizar y humillar a, a Mahoma, ¿eh? No les fue nada bien, ¿eh? Y siguen con su revista y siguen con burlándose de todo mundo y siguen haciendo sus sátiras y una serie de cosas y esta gente no entiende, pero pues bueno. La religión es, es algo inherente en el ser humano, yo lo digo como sociólogo. La fe, repito, y lo digo con muchísimo respeto, la fe, la veneración, el fervor, ¿sí? Y que no, no, no quiero ser redundante, que se está dando en nuestro país del paso de, de, de que la gente, la gente de todos los tratos sociales, ¿eh? Se, eh, se autonombran en ellos guadalupanos. O sea, el auge que se está dando del guadalupanismo. Una, una, un fervor, una creencia en la Virgen de Guadalupe que no tiene que no tiene parangón, ¿eh? De veras. Y lo digo, lo repito, con muchísimo respeto. Ya, ya tengo una plática sobre eso. El año pasado, el 12 de diciembre, lo hice. Y bueno, para los que lo quieran escuchar, adelante. Pues con esto concluyo. El tema de transhumanismo, ustedes tendrán la mejor, la me, el mejor este, corolario, el mejor eh, resumen. Tema muy controvertido, de veras, pero muy controvertido, pero así es. Bueno, pues yo me despido y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.